5천만의 클래식 14화 2부를 시작합니다. 1부 마지막에 듣고 오신 곡은 차이콥스키 로코코풍 주제에 의한 변주곡이었고요. 첼로의 로스트로포비치, 지휘의 키리콘드라신, 연주 로열 콘서트 에보 오케스트라였습니다. 와 이게 얼마짜리 공연이에요? 오게 되면. 네. 40만 원짜리. <웃음> 지금 우리나라 운동 진짜 그 정도 하겠네요. 부가세 포함해서. 더 비쌀 수도 있어요. <웃음> 베를린 피로는 막 45만 원이니까. 그러니까. 어, 맞아. 로스트로폴피치까지 온다면. 그렇지. 그럼 근데... 50만 원 찍을 수도 있는 그런. 돌아가셨으니까 근데요. <웃음> 네. 네. 저희 이렇게 음원으로나마 들을 수 있는 게참 행운인 것 같아요. 첼로 소리 너무 너무 좋죠. 너무 좋아요. 음량이. 그래서 깊고. 제가 너무 아쉬운 거예요. 그래서 토요 콘서트 끝나고 저는 하루 종일 이 멜로디가 계속 귀에 맴돌아가지고 계속 막 부르면서 다녔어요. 근데 비올라도 나쁘지 않았는데. 좋았어요. 네. 비올라도 좋았는데 이 우리가 이 첼로 곡의 곡의 느낌을 알고 있어서 음, 그 맞아, 익숙한 맞아. 그 느낌이 안 오니까 살, 살짝 어, 반응이 좀안 왔던 거일 수도 있어요. 제가 음. 이거 경찰교향악단에 있을 때 네. 얘기했었나? 아니. 제가 이 곡을 비올라 동기 되게 잘하는 형, 형님이 있었어요. 자기가 이 곡을 꼭좀 연주를 해보고 싶은데 음. 아. 악보가 첼로 악보밖에 없다. 음. 제가 아. 찍었죠. 시, 시벨리우스라는 <웃음> 프로그램을 찍어서 멋지다. 가온 음자리표로 탁. 원래 첼로는 테너보표를 쓰잖아요. 아니면 낮은 음자리표나. 음, 음 맞아요. 네, 이제 비올라에 맞는 가온 음자리표로 제가 탁 내려줬죠. 제가 정말 싫어하는 가온 음자리표. 네. 보, 악보가 보기가 힘들어요. 보통 높은 음자리표는 도가 어디는지 딱 외우고 있고 네네네. 낮은 음자리표도 그래가지고 보통 이렇게 딱 보면 알거든요. 근데 이거는 하나하나 일일이 다시 세야 돼요. 도, 네. 도 위치가 막혀서 달라져가지고. 아, 가온 음자리표, 이제 비올라 보표라고도 하고 뭐 알토 보표라고도 하는데 그거를 보면 낮은 음자리표에 레 위치가 도예요. 음. 어, 높은 음자리표로 하면 시 위치가 도죠. 그러니까 줄이 다섯 개 있을 때 가운데 줄. 그게 도예요? 네. 음. 네. 맞아요. 어려워요. 그렇군요. 그래서 그 비올라 공연은 성공적이었나요? <웃음> 아니, 그냥 연습하시라고 드렸고 실제로 협주를 해보지는 아. 않았고. <웃음> 아니, 근데 네. 제가 이그 토요 콘서트에서 김장서, 김상진 선생님이 이 곡을 한그 이유가 이렇게 써 있더라고요. 그래서 그걸 보니까 그 원래 비올라 협주, 비올라라는 악기 자체가 그렇게 메이저한 악기는 아니잖아요. 네네네. 오히려 그래서 요즘 현대에 들어와서 좀 비올라라는 악기가 부각이 되고 비올라 협주곡이라는 게 현대 레파토리는 좀 많은 편이에요. 대신에 고전적인 레파토리는 되게 없다고 해요. 그쵸. 그래서 그게 굉장히 아쉬워서 김상진 선생님 본인이 직접 이 곡을 비올라 레파토리로 바꾸셨다고 음. 하시더라고요. 특히 이곡 지금 들어보시면은 음, 첼로의 그 솔로 첼로가 음역대가 되게 높아요. 첼로에 맞아요. 비해서 그렇기 때문에 비올라로 더 하기 쉽다고 생각하셨다고 하더라고요. 음. 어떻게 보면은 이런 음악사적인 느낌으로는 중요한 공연이었던 것 같아요. <웃음> <웃음> 새로운 시도라고 할수 있죠. 좀뭐 새로 다는 말이 좀 그렇지만 어쨌든 자주 하지 않는 네. 네, 시도였던 네, 그이 곡에 대해서 조금만 더 설명을 드리자면요. 어, 협주곡이고 일단 첼로 협주곡이에요. 근데 왜 로코코풍 주제냐? 뜬금없잖아요. 제가 좀 찾아보니까 차이콥스키가 평소 때 가장 존경하던 작곡가가 모차르트였대요. 음. 그래서 모차르트를 항상 자, 자신 작품의 이상향으로 삼은 거예요. 음. 그래서 근데 차이콥스키는 러시아 한참 후에 100년도 더 지나고 
이후에 러시아 작곡가잖아요. 그 당시엔 좀 이렇게 좀더 규모가 크고 훨씬 더 낭만적인 느낌이 강했었는데 어 자기는 모차르트 같은 음악을 작곡하고 싶었던 거죠. 음. 그 당시에 유, 유행하던 생활 양식이나 음악 문화 양식풍이 뭐냐 바로 로코코, 로코코거든요. 음. 그래서 그렇기 때문에 그거에 가장 맞는 주제를 따라란 딴딴딴따 이게 좀 귀엽죠. 약간 기품이 있다고 해야 되나? 네. 그런 느낌이 있죠. 그것을 이렇게 주제로 해서 여러 형식으로 변주를 한 겁니다. 알겠습니다. 설명 감사하고요. 그 다음에 저희가 또 준비한 게 있어요. 2부에 나름대로. 오늘은 전설의 레전드는 한해 쉬어가고요. 세계의 음악 축제와 교양학 축제 미리 듣기라는 코너를 한번 준비했어요. 이거는 두개다 2부로 2회에 걸쳐서 소개해드릴 거고요. 어, 첫 번째로는 3대 세계의 클래식 음악 축제에 대해서 저희가 준비했어요. 근데 3 플러스 1로서 네, 그 구라 감독님이 꼭 소개를 해주시고 싶으시다는 그 음악 축제가 있어서 네 가지를 저희가 소개를 해드릴 텐데요. 오늘 두개또 다음 주에 두개 해갖고 네 가지를 소개해드리겠습니다. 오늘 구라 감독님께서 어, 소개해 주실 클래식 음악 축제 두 가지는 무엇인가요? 네. 제가 가장 가고 싶어하는 음악 축제 루체른 페스티벌과 네. 그리고 제가 1년 동안 단 하나의 공연을 봐야 한다면 네. 보고 싶은 공연 <웃음> 브레겐츠 페스티벌에 네. 호스위 오페라라는 아, 그런 게 있어요. 맞아요. 네. 둘 중에 먼저 제 루체른 페스티벌을 먼저 말씀을 해드리려고 해요. 네. 4월에 예술의 전당에서 하는 교향악 축제가 이제 우리나라의 교향악 축제라면 음. 루체른 페스티벌은 거의 세계의 교향악 축제라고 말할 수 있을 것 같습니다. 제가 제일 좋아하는 아바도 선생님이 오랫동안 이 페스티벌에 음악감독을 맡아오면서 원래는 그냥 이름 있고 뭐 그렇게 크지 않은 규모의 음악 축제가 세계 제일의 음악 축제로 발돋움을 음. 하게 되죠. 루체른에서는 1년 내내 음악제가 끊이지 않고 열리기는 하는데 그 중에 우리가 말하는 루체른 페스티벌은 바로 여름 축제로 8월 초에서 9월 초 2016년에는 8월 12일부터 9월 11일까지 4주 동안 100여 개의 콘서트가 열리는 그러면은 한 4주면은 예를 들면 25일이라고 쳐서 거의 하루에 4개 정도씩 그쵸, 뭐 공연이 올라가는 마스터 거네요. 클래스도 있고 뭐 네. 챔버 뭐 그다음 실내한 거 이런 것도 많고 뭐 솔로도 하고 솔로 연주도 루체른이 어디 있는 나 어디 있는 도시죠? 이제 스위스 북쪽에 있는 음. 도시인데 네 제가 설명을 해드릴게요. 이 콘서트 목록을 보면서 와나 한달만 여기 살고 싶다 <웃음> 이런 <웃음> 생각이 들었어요. 네. 네, 제가 잠시 역사를 좀 살펴보자면 루체른 페스티벌의 역사와 관련하여서 중요한 인물 두 명을 꼽을 수 있어요. 바로 토스카닌이라는 지휘자와 네, 제가 방금 말씀드렸던 아바도예요. 이제 아바도는 확실하겠어요. 구라 감독이 제일 좋아하는 지휘자는 아바도. 네, 아바도. <웃음> 네. 근데 우리나라에서는 토스카니니가 그렇게 유명하지는 않지만 알기는 다 알죠. 근데 1900년대 초반에는 이제 베를린 피라모닉의 상임 지휘자였던 프루드뱅글러와 음. 세계 쌍대 지휘자 호각을 다투는 그런 지휘자였어요. 네. 카라얀이 실제로 정말 존경했던 지휘자라고 하더라고요. 토스카니니가. 음. 이제 1932년에 루체른 페스티벌 소사이어티가 결성이 되는데 그냥 말만 있는 그런 이름만 있는 그런 상태였는데 
히틀러가 등장하고 비엔나 음악제가 뭐 관제 음악제로 바뀌었대요. 이에 열받아서 토스카니니가 이제 그 히틀러와 무솔리니를 좀 공개적으로 비판을 많이 했나 했대요. 예. 네. 그래서 독일하고 이탈리아에서는 지휘를 할 수가 없었다고 하는데 그래서 중립국인 스위스에서 세계 저명한 연주자들을 모아 루체른 페스티벌 오케스트라를 결성해서 이 축제를 열었어요. 이 항상 저희가 소개를 할때 페스티벌 오케스트라라고 하잖아요. 네. 그러니까 이게 그것만을 위해서 이렇게 단기적으로 딱 네네. 결성된 그렇죠. 오케스트라 이한 달을 봐요. 위해서. 네. 네. 음. 근데 어우 정말 연주자 몇 면이 나중에 설명해 드릴 텐데 정말 대박이에요. 음. 세계 최고의 오케스트라라고 보셔도 무방할 정도. 올스타죠, 올스타. 네, 올스타 네. 오케스트라인데 <웃음> 일단 이 루체른이라는 장소는 이제 호반의 도시로 유명해요. 춘천? 어, 그렇죠. 우리나라로는 춘천. 아름다운 호수가 있고 산이 있고 자연경관이 되게 아름답기로 유명하고요. 이제 바그너가 잠시 살았던 곳으로 음. 또그 반지의 제왕 말고 반지 시리즈 완성을 본 음. 곳이라고 해요. 거기서 다쓴건 아니고 조금 써서 완성을 시킨 그런 곳이라고 합니다. 근데 스위스는 왠지 그냥 지도를 펼쳐놓고 뭐 이렇게 펜으로 아무데나 찍어서 거기를 가도 되게 아름다울 것 같아요. 보통 유럽 이렇게 배낭여행 갔다 온 사람들한테 어디가 제일 좋았어요? 이런 식으로 물어보면 은 보통 스위스라고 어, 대답하는 진짜. 것 같더라고요. 그 프라하나 뭐 네. 스위스 뭐 이쪽으로 물가가 많이. 비싸서 그렇지. <웃음> 네. 그래서 이첫 번째 루체른 페스티벌은 루체른 호수변에 있는 리하르트 바그너의 리스트의 사위죠. 네. <웃음> <웃음> 박물관이 있는 야외 공연장에서 열렸습니다. 이후 이제 루체른 페스티벌의 상주 오케스트라인 루체른 페스티벌 오케스트라가 그 이후에는 사실 크게 주목받지는 못하고 조금씩 세퇴해서 1992년에 사라지게 되고 루체른 페스티벌도 그냥 작지만 알찬 프로그램이 있는 정도의 음악제였다고 해요. 그런데 이제 1998년에 아, 네. 네, 세계적인 건축가 장누벨 음. 굉장히 유명하다고 합니다. 저도 이름은 알고 있고 이 설계한 카카엘 홀이 지어져요. 그리고 2003년에 아바도가 딱 등장을 하게 되죠. 이그 카카엘 홀을 사진으로 제가 봤는데 엄청 멋있더라고요. 네. 호수가에. 한번 사진 검색해서 한번 찾아보세요. 제가 또 페이스북에 올려드리겠습니다. 이 카카엘이 KKL이니까요. 네. 네. <웃음> KKL 홀 하면 나와요. 네네. 루체르네. 예, 1989년에 이제 카라얀 베를린필 종신지휘자죠. 음. 카라얀 다음으로 수많은 경쟁자들을 이기, 이기고 베를린 피라모니의 상임지휘자가 된 아바도가 2002년에 이제 위암으로 베를린 필 지휘자를 사임을 하게 돼요. 뭐 위암은 치료를 했지만 2003년에 그리고 루체른 페스티벌의 오케스트라의 음악 감독으로 취임을 하게 되는데 이제 이 아름다운 자연 경관에 또현 시대의 위대한 건축가 장르벨이 설계한 아름다운 공연장 또 거기에 더해서 세계 최고의 지휘자 아바도가 음악감독으로 취임을 했잖아요. 음. 뭐잘될 수밖에 없죠. 이 루체른 페스티벌은 이때부터 거의 3위일체네요. 네, 정말 비약적으로 발전을 해서 지금은 이제 세계적인 교향악 축제로 발전을 하게 돼요. 근데 데, 되게 의외인 게 얼마 안 됐어요. 어떻게 네, 보면 그렇죠. 세계적으로 된 지가. 그렇죠. 불과 한 10, 15년? 네. 이제 2003년 8월 21일 이 카카오 홀에서는 되게 역사적인 연주가 열려요. 이제 음악감독으로 취임한 아바도가 루체른 페스티벌 오케스트라와 말로 이번 부활을 연주를 했는데 음. 이 오케스트라가 대박이에요. 정말. 
이 연주를 시작으로 재탄생한 루체른 페스티벌 오케스트라는 정말, 정말 부활했네요. 네, 그러니까. 세계 최고의 오케스트라로 명성을 쌓아가게 돼요. 이 부활을 왜냐? 선택한 이유가 있네요. 네, 네, 네. 왜냐? 멤버를 잠깐 소개를 해드리면 이제 아바도가 평소에 친분 있는 저명한 연주자들한테 직접 부탁을 하고 음. 또 아바도를 존경하는 연주자들이 지원을 해서 모여서 결성된 이 루체른 페스티벌 오케스트라는 세계 오케스트라의 수석들 음. 플러스 오케스트라는 하지 않는 유명한 솔리스트들 아, 솔리스트들이 음. 뭐 자비네 마이어 어클라리네뭐 알브레우트 마이어 음. 오보에 네 등등등 라이놀드 프리드리히라는 굉장히 유명한 트럼펫터가 있어요 음. 솔리스트 네. 그분이 또 트럼펫 수석 뭐 알레그린이라는 정말 잘하는 호른 하시는 분이 있거든요 그러니까 호른 사실 그러니까 연주자들이 처음에 전공을 할 때는 나는 모두가 그러니까 피아니스트 말고도 모두가 솔리스트를 꿈꾸잖아요 음. 근데 뭐 물론 베를린 피아니스트 들어가는 거 굉장히 힘들지만 솔리스트로는 활약을 하기가 힘들기 그쵸. 때문에 오케스트라에 들어가는 거거든요 그것도 물론 매우 힘들지만 네. 하지만 이 오케스트라에 들어갈 필요가 없는 그 솔리스트들이 오케스트라를 그쵸. 한 거라는 거잖아요. 지금까지도 하고 있어요. 네. 네. 와. 그러니까 그한 달은 거기 와서 수석 연주 하는 거예요. 우리가 가볼 수는 없잖아요. 루체른 페스티벌 오케스트라에 제가 말한다고 해도 가볼 수 있는 분들이 얼마나 되겠어요. 사실 맞아요. 저도 그렇고. 근데 검색을 하다 보면 뭐 유튜브나 뭐 만약에 내가 말로 5번을 듣고 싶어서 말로 5번 딱 쳤어요. 근데 루체른 페스티벌 오케스트라 이렇게 나오고 그 연주 동영상이 있어. 음, 음. 아 그러면 이런 오케스트라구나 하고 그리고 이런 축제에서 연주를 한 거구나 하고 이렇게 소개를 해드리는 거예요. 그러네요. 그런 거로서 좀 의미가 있는 것 같고요. 어쨌든 이런 엄청난 연주자들이 모여서 레전드 오케스트라가 탄생을 <웃음> 하게 됩니다. 네. 비싼가요 가격은? 네 가격은 조금 비싸요 제가. 음. 어... 제가 얼마인지 뒤에 있어서 제가 일단 설명드리겠습니다. 네. 그리고 잠깐 이 카카엘 홀에 대해서도 짧게 소개를 해드리려고 해요. 이제 아까 세계적인 건축가 장루벨이 설계를 해서 굉장히 유명해졌다고 했는데 실제로 가본 저의 선배님 말에 의하면 정말 정말 아름답다고 합니다. 네네. 호수변에 지어져 정말 아름답게 자태를 뽐내고 있고 한번 검색해 보세요. 뭐 제가 몇번 보면은, 말해도 네. 겉으로 보면 이게 콘서트홀인지 전혀 모를, 모를 정도로 세련된. 네. 근데 뭔가 어. 저는 저희 학교에 있는 건물이랑 너무 비슷하게 생겨가지고 아, 그래요? 계속 그게 생각이 나요. <웃음> 한번 보시고 이제 루체른 페스티벌 60주년을 맞이해서 이 지어진 홀은 내부는 1,800석 정도의 객석이 있고요. 이제 직사각형 형태, 슈박스 형태로 지어졌고 건축음향도 아주 훌륭하다고 합니다. 내부 전부를 메이플로 마감을 했다고 해요. 이제 메이플이 이제 단풍나무죠. 어... 보통 무대 바닥 같은 경우는 이제 메이플로 마감을 하거든요. 단단하고 아, 손이 많이 다니까 단단하고 좀 건축 음향적으로도 바닥이 중요하니까 바닥 반사가. 근데 전체를 메이플로. 그래 좋은가? 그러면 건축 음향이 되게 좋아지나? 뭐다 음. 계산을 해서 했겠죠. 어쨌든 저는 안 들어봐서 잘 모르겠어요. 네. 그러니까 메이플이 비싸요. 제가 드럼을 조금 쳤는데 네네. 드럼도 만들 때도 메이플로 만들면 가격이 좀 비싸지거든요. 아, 그래요? 네. 드럼 스틱? 아, 드럼 스틱도 메이플로 만들기도 하고 음. 드럼 통이요. 아, 그래요? 네, 뭐 메이플 커스텀, 뭐 버지 음. 커스텀, 뭐 오크 커스텀 막 이렇게 있는데 음. 메이플이 제일 비싸거든요. <웃음> 바이올린 만들 때도 좀 쓰이기도 하고 네. 
그렇군요. 실험 만들 때도 쓰이잖아요. 네, 그렇죠. 어? <웃음> <웃음> 아, 아재게 그 그러니까 사람들이 네. 계속 아재게 그러고 하는 거예요. 네, 그걸로 인기를 끄시고 있잖아요. 없어요. <웃음> <웃음> 없습니다. 네. 그리고 또 외부의 소리를 차단하기 위해 문도 3중으로 만들었다고 음. 합니다. 어, 장난 아니네요. 사진을 보면 1,800석인데 객석이 5층까지 있어요. 음. 야. 근데 왜지? 생각보다 괜찮다고 해요. 그러니까 5층이 엄청나게 높은 5층은 아니겠죠? 시야 확보를 위해서 조금 뭐 네. 그렇게 만들어놨네요. 음. 잘 모르겠어요. 5층이라도 가서 보고 싶네요. 하긴 그외 세종문화회관 3층은 일반 건물 10층 높이라고 그러잖아요. <웃음> 아 진짜 높아요. 세종문화회관은 어지러워요. 그러니까 뭐... 예술의 전당 3층하고는 좀 다른 느낌이죠. 뭐라고 내가 그 천당석이라고 그러나 막 사람들이 그러던데 <웃음> 엄청 높다고. 아니, 제가 진짜 옆에 건물이나 이렇게 봤어요. 그 음. 세종문화회관 끝에 루프가 어느 정도에 있는지 정말 한 10층이 있어요. 음. 네. 아 예술의 전당 오페라하우스 4층도 굉장히 높거든요. 네, 거기 거기도 엄청 높은. 근데 세종문화회관 3층은 높고 멀어요. <웃음> 그러니까 약간 구조가 1층 뒤에 2층이 있고 2층 뒤에 3층이 있는 느낌이거든요. 음. 아. 예술의 전당 콘서트홀은 1층 위에 2층 발코니가 음. 있어서 이렇게 그렇죠. 나와 있죠. 그렇게 된 네, 느낌인데. 지금처럼. 네. 어쨌든 그렇습니다. 그리고 티켓 가격이 생각보다 조금 비싸더라고요. 이게 조금 흠인데 사실 뭐 스위스까지 가서 볼 건데 그 이게 아깝냐마는 네. 그렇죠. 이제 대형 오케스트라의 경우 한 35만 원부터 음. 아, 우리나라에서 5만... 보는 가격이랑 비슷하네요. 네. 네. 5만 원 정도까지 있다고 합니다. 그래, 이게 많이 비싸네요. 그렇긴 해도 루체른 페스티벌 보러 스위스에 갔는데 비싸다고 그쵸, 안 보지는 않을 거 아니에요. 가야지. 맞아, 진짜 유럽 여행의 계획을 하고 계신 분들은 이런 페스티벌 한번 이렇게 들리셔서 보는 네. 것도 되게 좋은 것 진짜. 같아요. 그 올해 프로그램도 혹시 나왔나요? 그러면? 네, 어, 네, 제가 조사해 보니까 나왔더라고요. 2016년 프로그램은 그 루체른 페스티벌 홈페이지가 있어요. 네. 여기 가셔서 그냥 확인하셔도 되는데 제가 일단 간략하게 아까 배경이라 그랬잖아요. 네네. 간략하게 제가 설명을 해드릴게요. 일단 첫날인 8월 12일에는 루체른 페스티벌 오케스트라와 리카르도 샤이가 어, 샤이. 예, 또 굉장히 말러 지휘를 잘하기로 유명하거든요. 말러 8번을 음. 8번 그 네. 천인 교향곡 네, 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 오클에서도 많이 얘기를 했었죠. 저희 롯데 네네. 개관 뭐 편에서 천인의 교향곡을 연주를 합니다. 근데 이게 좀 사연이 있어요. 이제 말러 8번이 아바도 사실 생전에 했어야 됐는데 이제 2003년에 말러 2번 부활로 첫 공연을 했다고 했잖아요. 네네. 그 뒤로 뭐 매년 한곡 아니면 혹은 빼먹어도 뭐두곡 이렇게 해서 음. 2011년까지 8번을 빼고 다 연주를 했어요. 아, 아. 이 페스티벌 오케스트라랑 네. 아바도가 네. 그래서 음. 2012년에 이제 마지막 말러 8번을 연주를 하기로 돼 있었는데 아바도가 좀 건강상의 이유로 프로그램을 아... 모차르트 레키엠으로 바꿔요. 오픈 연주를. 아 뭔가 자신의 네. <웃음> 그것을 예견한. 그러니까 너무 대편성이니까 연습도 네. 하기 너무 힘들고 뭐 천명으로 하지는 않겠지만 음... 이게 연습하기도 힘들고 지휘도 쉽지 않는 거죠. 아바도가 말로 8번을 지휘를 몇 번을 해봤었지만 해도 음... 불구하고 체력적으로도 정신적으로도 이제 좀 힘든 거예요. 그래서 레키엠으로 바꾸고 아 그럼 그 내년에도 하겠지 했는데 그때도 이제, 안 하고 네 그때도 안 하고 이상하게 죽음과 관련된 어두운 곡으로 채워 넣었다고 해요. 그러니까, 그리고 2014년에 네. 돌아가셨죠. 네 그리고 2014년에 
마치 자기의 미래를 예언하듯이 그런 곡을 하고 2014년에 이제 타계하셨죠. 근데 이제 이번에 리카르도 샤이와 이 페스티벌 오케스트라가 말러 8번을 오프닝 음. 곡으로 선정을 해서 연주를 한다고 합니다. 아, 보러 가고 싶네요. 네. 이건 진짜. 되게 뭔가 절치부심해서 연주할 것 같지 않나요? 그러네요. 정말 열심히. 모두가 최선을 다해서 <웃음> 최고의 연주를 아바도 하늘에 있는 그러니까 아바도에게 바치는 네, 그런 그쵸. 느낌이 될것 같아요. 그리고 출연진 중에 또좀 반가운 사람이 있어요. 바로 베이스 사무엘륜 또 같이 연주를 한다고 합니다. 우리나라 사람이죠? 네, 솔, 솔리스트 중한 명으로. 네. 그리고 한 달의 축제를 제가 다 설명을 드릴 수는 없으니까 그냥 대략적인 연주 단체 몇 분만 소개를 해드릴게요. 일단 루체른 페스티벌 오케스트라가 한네 번인가 다섯 번인가 연주를 하는데 그 오케스트라를 아까 샤이, 네. 다음 또 버나드 하이팅크, 뭐 앨런 킬버트 이런 분들이 지휘를 각각 하고요. 한달 동안 중간에 껴서 이렇게 하겠죠. 그리고 뭐 폴리니의 리사이틀도 있고 그리고 바렌보인과 서동시집 오케스트라. 이 서동시집 오케스트라는 나중에 제가 시간이 되면 나중에 설명을 한번 드릴게요. 조금 사연이 있어서. 바렌보임이 그 개새끼잖아요. <웃음> <웃음> 협연이 마르타를 지내서 네, 이거 진짜 가고 싶어요. 네, 리스트협 주곡을 해요. 음. 대박. 네. 그리고 진짜 잘 어울리겠다. 네. 네. 안네소피무터 리사이틀도 있고 이런 건 많아요. 유명한 연주자들의 리사이틀은 많고 나 이제 클리브랜드 오케스트라가 두 번을 하는데 어, 이게 뭐. 세계 오, 아니, 세계래. 미국 오대 네. 오케스트라 중에 하나죠. 뭐, 프란츠 벨점 에스트라는 굉장히 전 처음 들어보죠. 아 그래요? 네. 신년음악회도 지휘를 했었지 않았나? 모르겠어요. 어쨌든 그렇고요. 굉장히 뜨고 있는 유명한 지휘자입니다. 그리고 로얄 콘서테보가 두 번을 하는데 다니엘 가티가 음. 지휘하고 솔 가베타라는 젊은 여성 첼리스트인데 저도 이름만 아는데 요즘 되게 뜨고 있다 그래요. 첼로로 협연을 하고 베를린 피라모닉 오케스트라도 두 번을 연주를 해요. 사이먼 레틀이 와서 그중에 하나는 말로 7 번을 한다고 하는데 아 듣고 싶더라고요. 조금. 그리고 뭐 로테르단필, 미넨필, 빈피라모닉도 와서 하고 베를린 슈타츠카펠레도 와서 하고 좋아. 뭐 개반트하우스 오케스트라도 하고 그다음에 시몬 볼리바르 유스 오케스트라와 두다멜이 와서 음, LAP의 상임지이자 네, 그리고 이 시몬 볼리바르 유스 오케스트라가 두다멜을 만든 오케스트라예요. 어. 그 나중에 또 기회가 있으면 저희가 이건 특집을 잡아서 한번 하고 싶은데 네, 한번 엘시스테마라는 그런 프로그램을 그... 저희가 한번 오클에서 언젠가 다루고 싶은데 어쨌든 그 프로그램을 통해서 나온 두담엘 지휘자와 그 다음 이 오케스트라가 그 프로그램의 끝이에요. 가장 최상위권의 음. 레벨. 정말 잘하는 오케스트라. 그 밑에가 뭐 카라카스 오케스트라라는 음. 오케스트라가 있고 단계가 있는 거예요. 메이저리그? 마이너리그? 네. 뭐, 2군, 3군 이렇게 정말, 정말 잘해요. 한번 유튜브에 두담엘과 시몬 볼리바르 유스 오케스트라를 한번 찾아서 한번 보시기 바랍니다. 그리고 또 말러 체인보 오케스트라라고 그러니까 이 루체른 페스티벌에서 되게 유명한 오케스트라인데 음. 아바도가 이제 만든 오케스트라예요. 굉장히 훌륭한 오케스트라라는 걸 말씀드리고 싶고 이 등등등 홈페이지를 보시면 한달 동안 같은 공연장에서 네, 진짜 수도 없이 이게 보실 수 무슨 있습니다. 그냥 예술의 전당 뭐 이런 어느 한 나라의 유럽 쪽 말고 어느 한 나라의 그냥 메이저 공연장에서 1년 동안 할 프로그램을 한 달에 압축시켜놓은 것 같은 네, 느낌이 들어요. 그렇죠. 진짜. <웃음> 1년 동안 할대 프로그램. 1년이 뭐야? 거의 2년 만에 할 2년 동안 할 프로그램이죠. 보통 이제 유럽 사람들은 여름에 
비시징기라고 해서 뭐 여행을 많이 가, 네, 가잖아요. 네, 몇 개월 동안 뭐 그걸 휴가를 만들어서 이제 뭐 프로그램을 만든 것 같은데 보통 그래서 그런 베를린 필이나 유럽의 유명 오케스트라는 이때 연주를 하지 않죠. 이런 데 가서 연주를 하는 거죠. 그렇죠. 놀러 가서 연주도 보고. 거기 그 유럽의 클래식은 그 7, 8월이 비시즌인데 우리나라는 방학을 맞이해서 시즌이잖아요, 그때가. <웃음> 아이들 숙제를 네. 하러. 네. 한 번쯤 나이가 들어서라도 가보고 네, 싶습니다. 한 번쯤 진짜 가봐야 될. 아, 그렇게 이렇게 따지면 정말 가보고 싶고 이런 데가 너무 많은 거예요. 그래. 아니 나한달 휴직하고 가고 싶어. 한한 5천만 원 들고. <웃음> 네, 그렇고요. 그럼 이쯤에서 한곡 듣고 가시겠습니다. 제가 준비한 곡은 뭐 루체른 페스티벌이니까 아바도가 지휘하는 걸안 들을 수가 없죠. 그러네요. 아바도와 그리고 또 제가 가장 사랑에 맞지 않는 마르타 아리에리치가 연주한 네. 라벨의 피아노 협주곡을 1악장을 듣고 오시겠습니다. 
네. 클라우디오 아바도 지휘, 마르타 아레헤리치가 협연하고, 런던 심포니 오케스트라가 연주한 라벨의 피아노 협주곡 1악장을 듣고 오셨습니다. 뭔가 요정들이 밤에 엄청 소란을 피우면서 페스티벌을 하고 있는 느낌이 음. 들어요. 아, 감상평을 담당해 주시는. <웃음> 아 진짜 막 이렇게 막 팅커벨 같은 애들이 맞아, 여러 맞아. 명이 음. 막그 루체른 호수에 막 이렇게 막 이렇게 뛰어다니는 거예요. 가보고 싶어요. 네. 카카엘. 저는 뭐 루체른 페스티벌보다 그 카카에로를 진짜 좀 가고 싶어요. 근데 뭐 루체른 페스티벌이 열릴 때 가면 더 좋겠죠. 사실 이런 카카엘 홀도 좋지만 뭔가 그런 아름다운 극장은 오페라 극장들이 되게 많이 있거든요. 음, 나중에 소개를 해드리면 좋을 만한 소재인 것 같긴 한데. 네, 그래서 <웃음> 오페라 얘기를 잠깐 하겠습니다. <웃음> 제가 다음으로 소개해드릴 페스티벌은 네, 굳이 하나 더 소개하려고 네, 네, 하고 싶어서. 된다고. 네, 제가 말씀드렸잖아요. 1년 중에 가장 보고 싶은 공연 하나를 꼽으면 이 브레겐츠 페스티벌의 호수위의 오페라. 음. 올해는 이제 투란도트를 하는데 어, 진짜 멋있겠다 올해 그러면 네 작년하고 올해 이제 투란도트를 하는데 사실 메가박스에서도 라이브나 혹은 녹화로 상영을 하기도 했는데 제가 정보를 음... 몰라서 못 다녀왔어요 그럼 올해도 하겠네요 하게 되면은 그렇지 않을까요? 한번 알아봐야 될것 같아요 근데 한지 얼마 안 됐더라고요 아, 그래요? 3월에 한것 같은데 음... 아쉽습니다 제가 작년에 어떤 지인분한테 블루레이 한 장을 받았어요 봤는데 되게 충격받았어요. 이게 뭐냐면 2013년, 14년에 브레겐츠 페스티벌에 올려진 오페라 마술필이었는데 네. 호수변에 엄청나게 큰 무대 세트를 올리고 공연을 하는데 정말 장관이에요. 사람이 요만해. 엄청 작아. 음. 세트에 비해서. <웃음> 요만한 게 얼마나인 거예요? <웃음> 몰라. 내 손가락 요만해. <웃음> 야 이런 걸 어떻게 만들었지 했는데 연출도 너무 좋고 야외에서 하는데도 녹음된 음향 상태가 되게 좋은 거예요. 분명히 라이브긴 한데 따로 녹음한 건 아닌 소리인데 야 이걸 실제로 보면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하면서 그 블루레이를 봤어요. 브레겐츠 페스티벌의 대표 작품은 방금 마술필에서 말씀드린 호수 위 야외 무대에 장치를 설치해놓고 하는 호수 위 오페라예요. 아 멋있다. 이제 2년마다 작품을 바꿔가면서 한다고 하는데 2013년과 14년에는 마술피리가 공연됐고 그리고 작년과 올해, 이제 올해 여름에는 투란도트를 한다고 합니다. 레퍼토리가 홀수에 바뀌는군요. 그러네요. 2년마다. 네네. 네. 한번 무대, 무대 만들어놓으면 그게 그래. 돈이 장난이 아니니까 한번더 네, 써야겠죠. 다음은 카르멘이었나? 뭐 그랬던 것 같은데 음. 제가 작년에 이 페스티벌을 다녀오신 기자분이 쓴 글을 제가 조금 발췌해서 읽어드릴게요. 콘스탄스 호수 너머로 해가 넘어가고 서늘한 바람이 불어오는 밤 9시 오스트리아 서쪽 끝 호반도시 브레겐치에선 본격적으로 축제가 시작된다. 호수위 수상 무대에는 길이 72m 최고 높이 27m짜리 만리장성이 펼쳐져 있다. 무대 아래 물속부터 성벽 위까지 토용무사 이제 뭐 흙으로 빚어진 그런 무사죠. 205명이 가득하다. 지난달 22일 개막한 올여름 브레겐츠 페스티벌의 간판 상품인 푸치니 오페라 투란도트가 펼쳐지는 무대다. 어... 뭔가 그냥 상상을 해봐도 되게 멋있지 않나요? 무대가 72미터라는 얘기요? 네. 사람이 오마하다니까. 
그게 이제 호수 위에 떠 있는 거죠. 그렇죠. 관객들은 이제 무태서 보는 거고. 네, 네. 음. 예전에 여수 엑스포 할 때도 무슨 바다에서 이런 뮤지컬 같은 거 어, 했던 존 레논 아, 존 레전드 존 레논이랬다. 음. 존 레전드가 뭐 바다 위에 무슨 생뚱맞이 갑자기 여수 엑스포에 와갖고 <웃음> 제가 이제 흑인 음악 동호회 그러니까 커뮤니티를 하나 활동을 하는데 존 레전드가 여수에 온다 그래가지고 사람들이 막그 보러 가고 이랬거든요. 야뭐 입장료만 내면 볼수 있다 그래가지고. 아 진짜요? 네네. 존 레전드 와갖고 거기 무슨 생뚱맞은 곳에서 바닷가 위에서 피아노를 치면서 노래를 하더라고요. 아, 진, 저도 그때 얘기 들었던 것 같아요. 무슨 뉴스에도 되게 많이 나왔는데 바다 위에서 펼쳐지는 뮤지컬 뭐 이런 식으로. 네. 비슷한 거죠. 근데 이제 좀 오페라로 이제 펼쳐지는 음. 무대인데 이 브레이웨겐츠 페스티벌은 7월에서 8월 한 달간 열리는데 2016년에는 7월 21일부터 8월 21일까지 여러 가지 음. 프로그램이 열린다고 합니다. 그중에 야외 오페라, 이 호수 위 오페라는 총 24번 공연을 하는데요. 뭐 아, 그래도 꽤 많이 하네요. 네. 비가 엄청 오지 않는 한은 한다고 하더라고요. 부슬부슬 내려도 그냥 한다고 합니다. 어 진짜 멋있을 것 같아요 이거는 네, 네 유튜브에 영상이 조금이라도 있는지 모르겠는데 제가 혹시 찾게 되면 올려드릴게요 이 브레겐츠 페스티벌을 제대로 소개를 해드리면 일단 브레겐츠라는 도시는 오스트리아 북쪽에 아주 조그만 인구 2만의 소도시예요 음. 아 되게 조그만 네. 시골이네요 그렇죠 루체른과 마찬가지로 이제 아름다운 호수가 있고 뭐 아름다운 자연 경관을 가지고 있는 그런 도시고 그런데 이 2만의 조그마한 도시에 브레겐츠 페스티벌이 진행되는 한달 동안 21만 명의 관광객이 와서 <웃음> 네, 오페라를 관람한다고 해요. 이게 티켓 산 사람만. 아, 티켓 산 사람만요? 네, 네, 네. 티켓 산 사람만 20만 명? 네. 한달 동안 인구 대박이다. 도시가 2만 명인데. <웃음> 아니, 네. 나는 아 내가 이거 직업병을 버려야 돼. 너 얼마야? 이러고 이러고밖에 <웃음> 있으니까. 그럼 거의 한 회당 만명 가까이 본다는 거잖아요. 한 회당. 음. 네. 한 회당 한 7천 명 이상 7, 본다고 해요. 네. 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 그 중에 자국민은 25%밖에 안 되고 독일인이 그렇게 와서 많이 본다 그래요. 독일인이 한 가까우니까. 60%. 네. 언어도 같고. 그리고 15%는 나머지 그 외에서 국가에서 와서 본다고 하는데 이게 무대 세트 건설 기간만 1년 남짓 걸리고. <웃음> 세트 가격만 100억 원에 달한다고 합니다. 행사 전체 예산은 280억 원이라고 하는데 계산기를 한번 두드려봐야겠어요. 수익이 나겠죠? 글쎄요. 일단 뭐 그렇다고 치고 <웃음> 네. 기회가 되시면 가끔씩 메가박스에서 이제 실황 영상 방영을 한다고 해요. 음. 저희가 아마 하게 되면 저희가 정보를 찾으면 저희 뭐 인스타나 페이스북 같은데 올려드릴게요. 한 네. 3만 원쯤 할것 같은데 이게 제가 그 회계 입장에서 말씀드리자면 이 수익이 다 표값에서만 나오는 게 아니고 그쵸. 이걸 하면서 스포, 또 관광 그것도 있고 또뭐 먹을 것도 팔고 뭐또 호텔 뭐 이런 거 관련돼서 다 네. 나오는 거니까 지역경제 살리는데 아주 좋겠네요 또 쓸데없는 얘기였고요 <웃음> 이 페스티벌은 이제 빈 심포니 오케스트라가 연주를 담당을 하고요 음. 빈필이 아니라 네. 빈 심포니 아, 빈 필은 너무 이때 <웃음> 다른 데가 있겠죠 빈에 그래도 연주력이 안 좋은 데가 아니고 빈피라모닉의 이은 제2의 오케스트라고요. 네. 네. 다른 오페라와는 다르게 성악가들이 마이크를 차고 노래를 불러요. 그럴 수밖에 없지 그쵸. 않을까요? 이제 야외 호수변에 엄청나게 큰 무대와 객석이 한 7천석에 달하는 객석이라고 하는데 이걸 생소리로 부를 수는 없겠죠. 없죠. 네. 그쵸. 반사음도 없잖아요. 야외는. 그쵸. 그렇다고 이제 실망하시면 안 되고 사실 제가 
이 페스티벌에 가고 싶은 또 하나의 이유가 바로 마이크를 쓰기 때문이에요. 응? 음? 이게 어, 어쿠스틱 좋아한다고 그쵸? 하지 않으셨어요? 이렇게 말을 하면 제가 어쿠스틱 소리를 좋아한다고 했는데 뭐 뻥치네 막 이럴 수도 있는데 <웃음> 네그 이유를 잠깐 설명을 해드릴게요. 보통 야외에서 공연을 하면 오케스트라를 무대 한쪽에 몰아놓고 음. 만약에 오케스트라가 뭐 60인조다 그러면 마이크 60개를 설치를 해서 각악기를 그걸 다 음향 엔지니어가 일일이 조정을 해서 어, 내보내요. 네네. 그러면 그 음향 엔지니어가 조절한 소리를 스피커를 통해서 나오고 그 소리를 우리가 듣게 되죠. 음향 엔지니어가 못하면 소리가 안들잘 이상한 소리를 듣는 거예요. 음. 근데 문제는 그런 야외 환경에서 오케스트라 확성을 하는데 진짜 잘할 수가 없어요. 대중음악학원 달아서 네 그렇죠. 마이크도 엄청 너무 많이 깔아야 되고 음악 자체도 너무 조용한데 마이크를 많이 설치하면 잡음도 되게 많이 끼고 음, 근데 이 브레겐치 호수위 오페라에는 어딜 봐도 오케스트라의 모습이 없어요. 그냥 아, 옆에 설치된 큰 LED 전광판을 통해 가끔씩 이제 지휘자와 오케스트라의 모습을 간간히 비춰준다고 하는데 그럼 이 오케스트라가 어디에 있냐 무대와 200m 떨어진 콘서트홀이 있는데 음. 거기에서 연주를 한다고 해요. 머리 잘 썼네요. 네, 어떻게 그렇죠. 보면은. 되게 머리를 잘쓴 거죠. 옛날 기술로는 이게 도저히 안 되거든요. 네네네. 200m 선이면 만약에 오케스트라가 <웃음> 60인조면 선이 60가닥이 200m를 와서 그 다음에 또 모니터도 다 해야 되고 서로. 음. 근데 요즘에는 광선 하나만 가면 뭐 100채널도 음. 보낼 수 있는 그런 아주 아름다운 시대에 저희가 살고 있기 때문에 <웃음> 실시간으로. 그런 콘서트홀에서 연주를 하고 서로의 이제 영상을 보면서 음. 뭐 이런 내용은 없는데 그냥 제가 상상하기로는 그홀 안에는 이 무대가 보이고 연주자가 서 있는 곳 객석 쪽 말고 연주자 음음. 쪽으로 모니터가 있어서 오케스트라가 네. 보이고 그리고 모니터 스피커를 설치를 해줘서 오케스트라 소리를 음. 들을 수 있고 이런 시스템을 갖춰놓고 이제 하겠죠. 그러니까 음향적으로 굉장히 도전할 만한 그렇죠. 좋은 소리를 들려주기 위한 네. 어떻게 보면 스튜디오 안에서 녹음을 하는 것처럼 네. 좋은 홀에서 오케스트라 소리를 확성을 하는 거죠. 이런 거 생각해내는 사람들 보면 진짜 대단한 것 같아요. 그렇죠. 이게 말은 되게 쉬운데 사실 되게 어렵거든요. 그리고 참 생각하기가 쉽지 않았을 거예요. 그 네. 무대랑 오케스트라를 떨어뜨려 놓는다는 네. 게 그리고 어, 좋은 홀을 이것 때문에 네. 지었는지는 잘 모르겠는데 거기 콘서트홀이 있어서 음. 그러니까 이 기간에는 뭐 빈심포니가 거기서 콘서트도 열고 한다고 하더라고요. 음. 네. 그리고 스피커를 한 수백 개를 설치를 한다고 해요. 왜냐하면 7천명이 들어야 되는 그 7천명 때문에가 아니고 네. 그냥 우리가 말하는 이 서라운 아 스테레오 왼쪽 오른쪽 이렇게 공연장 보면 보통 그렇게 있잖아요. 네네. 그런 스피커 시스템이 아니고 객석을 전체를 다 둘렀어요. 스피커를. 아... 마치 홀에 있는 것처럼 들려주게 하기 위해 음. 현실적인 그걸 라이브로 그 반사음이 없다고 그 야외는 그렇죠. 음이 다 퍼져나가잖아요. 네네. 그거를 이제 반사음이 없는 약점을 보완하기 위해서 그렇죠. 반사돼서 오는 것처럼 체 음향 시스템을 만든 거죠. 음. 기사에 쓰여진 걸로는 말리장성 모양이잖아요. 네네. 아까 그랬다고 했잖아요. 뭐칠몇 미터에 그 안에만 59개의 스피커가 있다고 해요. 무슨 용도인지 사실 잘 모르겠어요. 스피커를 좀 숨기고 싶어서 그럴 수도 있고 음. 안 보이게 음. 세트에 그러네요. 잘 모르겠습니다. 제가 그래서 한번 이제 이거는 음향 감독의 네. 마음으로라도 한번 가보고 싶다. 네, 그 정말 한번 들어보고 싶어요. 왜냐하면 그런 걸 들어야 저도 뭐 공부도 되는 거고 궁금하거든요. 호기심이죠. 야외에서 하는 클래식 공연은 진짜 듣기 힘들거든요. 그러니까요. 네. 
유튜브에 있는 가끔 야외에서 하는 공연들 보면 한번 들어보세요. 뭔지, 네. 네. 왜 그러, 저희가 이런 말을 하는지 아실 수 있을 진짜 겁니다. 시각이 없이 야외에서 하는 걸 소리만 든다고 하면 아마 환불 요청이 빗발칠 거예요. 네. 클래식 공연은. <웃음> 그 조명도 싸지고. 작년에 그 올림픽 공원에서 정명훈 선생님 네. 하시는 파크 콘서트에 갔어요. 저도 갔었는데. 아 진짜? 네. 정말? 그때 우리 둘이 간거 아니야? 같이 간거 아니야? <웃음> 어 근데 저는 그건 또 되게 좋던데 그러니까, 음향적인 건 사실 무시를 그쵸. 하고 들어야 되죠 분위기와 네 그때 그, 날씨가 너무 네, 좋았잖아요 날씨도 너무 좋고 조명도 이렇게 해주고 곡도 너무 좋고 한데 음. 눈을 감고 소리만 계속 들으라고 하면 소리 들으려고 그리고 가는 건 아니죠 거기 있는 이제 제가 음향감독님하고 친한 분이에요 아. 그래서 끝나고 얘기를 했는데 네. 이제 톰마이스터가 와서 일일이 그걸 몇 시간 동안 다 아, 만든 하면, 거예요? 그럼요 네. 우리나라에서 제일 잘하시는 음향 감독님이 오셔서 마이크 100개를 조절을 다 해야 겨우 그 정도 소리가 나는 거예요. 음. 근데 홀 안에서는 사실 마이크를 만약에 좋은 홀이면 100개라 그랬잖아요. 네네. 단지 한 설치를 잘하면 단뭐 5개 정도만으로도 그 훨씬 좋은 소리를 낼수 있거든요. 접근을 되게 잘한 거죠. 이런 오페라를 하기 위해서. 그러네요. 네. 너무 음향 얘기를 많이 했습니다. <웃음> 이런 거 보면 진짜 가고 싶어요 정말 아 네. 그러네요 혹시 여름에 오스트리아에 여행 계획이 있으신 분들은 참고하셔서 들려서 한번 보고 가세요 근데 티켓 구하기가 그렇게 쉽지는 않은 것 같아요 좋은 자리로 음. 가격도 그렇게 비싸지가 않은 것 같아요 어, 얼마 정도예요? 어제 조, 잠깐 그 사이트에 들어가 보니까 총 다섯 단계가 있는데 이제 뭐 라운지라는 데가 있는데 거긴 빼고 음. 어. 가장 좋은 좌석이 126유로. 그렇게까지 안 비싸요? 네, 한 17만 원? 네. 그다음 가장 안 좋은 좌석이 30유로 정도인데 참고하시길 바랍니다. 네. 워낙 워낙 쪽수가 많아서 그렇죠. 한 7천 명이 봐야 되니까. <웃음> 아니 진짜 제가 그 라스칼라 이런데 오페라를 보고 싶어가지고 얼마인지 이렇게 봤더니 거의 200유로 가까이 하더라고요. 음... 200유로면 그렇게 비싸지 않은데? 아니 그래도 이렇게 그 좌석이 많을수록 티켓 단가는 낮아질 수밖에 그렇죠. 없는 것 같아요. 네. <웃음> 거의 다 매진이 된다고 하니까 2013년 14년에 마술피리를 했을 때총 팔린 티켓 수가 40만 장이 넘었다고 하니까 네 그렇습니다. 그런 음. 페스티벌이었습니다. 그렇군요. 네 그렇네요. 그럼 여기까지. 소개하는 걸로 하고요. 또 음악 한곡 듣고 가시겠습니다. 계속 마술피리 얘기를 했잖아요. 네. 사실 지금 투란도트를 하고 있는데 저희 네슨도로만 들었으니까 마술피리 음. 중에 제가 제일 좋아하는 두 곡을 뽑아서 들려드리겠습니다. 일단 듣고 오시죠.
제가 계속 브레겐츠 페스티벌을 말하면서 마술필을 얘기를 많이 한것 같아서 마술필이 오페라 마술필이의 아리아 중 파파게노의 아리아죠. 나는 나는야 세장수 파파게노와 파파게나가 듀엣을 하는 파파파라는 <웃음> 약간 이 마술필이가 어떻게 보면 되게 철학적인 내용이잖아요. 전체적으로 봤을 때. 네. 음. 근데 이 파파게노와 파파게나 덕분에 되게 동그 아이들에게도 인기가 많은 그런 그쵸. 적절한 밸런스를 잡아주죠. 네. 사실 이거 아이들이 보기 되게 힘들 수도 있어요. 사실 힘들어요. 힘들어. 근데 그러니까 사람들이 이 아리아 두 개가 되게 인상이 깊어가지고 착각하는 네. 거야. 한번 여러분들도 아 올해 8월에 마술필이를 한다고 해요. 예술의 전당 오페라 극장에서 한번 보러 오세요. 보러 가고 싶으네요. 모든 오페라 마술필이든 브레겐츠든 루체르니든. 네. 돈 있으신 분들은 한번 가보시고 왜 이런 걸 저희가 기획을 해서 소개를 시켜드리냐 하면 굳이 가지 않더라도 이러한 영상물이나 이런 걸볼때아 이런 데서 하는 축제의 음. 영상물이구나 아 이런 페스티벌 오케스트라는 아 정말 훌륭한 오케스트라구나 뭐. 저 약간 지금 구라 감독 얘기 들으면서 버킷리스트에 하나 담아둔 것 같아요 네또큰 아, 네. 네, 지름신을 영접하게 했군요 <웃음> 신혼여행 갈때 참고하시기 바라고요 <웃음> 근데 신혼여행은 유럽으로 가면 안 된다면서요? 글쎄요. 저는 휴양지로 갔다 와서. 뭐. 어디 갔었어요? 저는 팔라우라고 조그만 섬에 갔다 왔는데. 또 처음 들어보네요. 네, 되게 거기가 조금 딴 얘기인데 미국령이었다가 이제 독립을 한 곳이에요. 그리고 어디 있어요? 정확히? 그, 그 미크로네시아 뭐 이쪽에 조그만 아. 섬인데. 그 거긴 또 어디야? 남태평양? 음, 음. 섬이 차에서 차 끝까지 가는데. 20분도 안 걸려요. 아, 네. 그리고 대통령이 그랜저 XG를 타고 다니고 <웃음> <웃음> 네, 그리고 되게 웃긴 게 거기서 이제 사람들한테 돈이 나와요. 주민들한테 음. 정부에서 돈을 생활비를 줘서 사람들이 일을 안 해도 먹고 살 수가 있는 거야. 음, 공산주의 국가예요? 아니, 그런 건 아니고 미국이었다가 이제 독립을 해서 나왔는데 사람들이 그 생활비를 받고 생활을 하니까 돈이 궁하질 않은 거야. 그래서 거지도 없고 뭐 이렇게 뭘 팔려고도 안 하고 공항에 딱 새벽에 내렸는데 공항에 이제 동남아 같은데 딱 내리면 동남아가 아니더라도 휴양지 같은데 딱 내리면 사기꾼들 많잖아요. 그러면 택시 기사들이 막 오잖아요. 맞아, 맞아. 택시가 한 대도 없어. 어떻게 했어요? 그 호텔 버스를 타고 갔죠. <웃음> 그리고 바다가 너무나 아름다운 음. 곳이고 굉장히 유명한 곳이 그 해파리 호수가 있어요. 무서워 무서워 근데 호수가 해, 이제 해파리가 원래 바다에서 사는데 네. 그 호수에서 살면서 독성이 다 없어진 거야 아. 그리고 천적이 없어가지고 그 호수 전체가 해파리들로 막 엄청 많은데 저는 어, 무서울 것 <웃음> 거기서 같아요 거기서 스노클링을 하는데 너무 이뻐요 그 음. 한번 찾아보시면 어, 네, 왜 갑자기 <웃음> <웃음> 제 신혼여행 얘기가 왜 나왔는지 몰라도 네. 네. 아무튼 그 저희 세계음악축제 입으로 구성되어 있는데 1부는 이제 구라 감독님이 두 개를 준비해 주셨고 2부는 다음 주에 저, 저와 방피디가 이제 할 건데 방피디님이 짤츠부르크 페스티벌이랑 제가 이제 BBC 프롬스에 대해서 어, 간단히 설명을 드릴 겁니다. 